0: 《性审判史》，一部人类文明史，埃里克·伯科为此主，王一多、朱洪涛译。在起诉蒂马库斯案中，埃斯基奈斯曾盛赞的一种同性恋关系是士兵之间的爱情。他赞扬特洛伊战争英雄阿克琉斯和青年勇士帕特罗克洛斯之间的亲密关系。他们的关系是源于激情的爱，代表着值得敬佩的一切。埃斯基奈斯争辩说，在公共演说中赞美阿喀琉斯是件易事，一如今日赞颂母亲的美德或战争中本国部队的勇敢。尽管与本案无关，但是效果很好。艾斯基奈斯擅长夸夸其谈，但是提及阿喀琉斯和帕特罗克洛斯。是为了强调一种普遍的信念：士兵之间的爱与性是值得效仿的，而不应被惩罚。与美国一九四二年众所周知的禁止在部队内同性恋的做法完全不同，或与其五十一年之后信奉的“不问不说”的政策也大相径庭。古希腊社会并不认为男人之间的爱情与部队纪律存在着冲突。如前所述。克里特岛和斯巴达人的男子成年礼，主要是为服兵役做准备的；而在底比斯，完美的同性恋勇士更是被奉为神灵。公元前三百七十八年，迪比斯部队组建了一支由一百五十对相爱的青年人组成的精英小队，成为其著名军事机器的核心。这个小队成为闻名遐迩的迪比斯神圣之队。修饰词“神圣”很可能源自柏拉图的《会影片。他在文中把男性伴侣称为神圣的朋友。但是普鲁塔克解释得很清楚：组建神圣之队是基于战术原因，因为同部落或家族的人在危险迫近之时并不爱惜彼此，但是以爱情为基础构建的友情纽带却永远不会断裂，不可征服，因为。爱人羞于成为所爱之人眼中的卑鄙小人，被爱的人在爱人眼前会心甘情愿地冲进险境，相互救助。一队队的爱人士兵，开始时被分配到底比斯的步兵部队，后来合并成令敌人闻风丧胆的独立小队。他们一直战无不胜，直到公元前三百三十八年，他们和他们的雅典盟军。在卡罗尼亚战役遭遇了菲利二世和他的儿子亚历山大，雅典人溃败，底比斯人独自战斗，被包围，最后被打败。尽管死亡数人，他们拒不投降，坚持战斗直到全部阵亡。菲利二世不但没有奚落阵亡战士或虐待他们的尸体，反而非常尊敬他们。战斗结束后，菲利二世要看一眼那些被杀死的人。他来到那三百人与他的兵团对阵而战死的地方。他惊讶了，他明白这是爱人之队。他流着泪说：“让那些怀疑这些人曾做过或经历过任何卑鄙之事的人去死吧。”这场战斗结束的三十八年之后，底比斯人在埋葬神圣之队的地方建了一个基座，在上面树立起巨型石狮。修复过的雕像至今仍耸立着，纪念着那些最勇敢和最快乐的战士。他们曾经为荣誉而战。不管十五岁的胡须未生的男孩能给贵族带来多少消遣，吃一只无花果终究也不需要太长时间。乳臭未干的少年不可能成为学识和经验远在他们之上的男人的有趣伴侣。这时，女人以艺妓的身份登场。那些高级妓女经常与成立声望卓著的男人共度夜晚。迪摩西尼发现，雅典男人娶妻子是为了生育合法的孩子，娶小妾是为了照顾身体，找女伴是为了快乐。许多这类女人不仅激发他们的身体，更激发他们的智力。希腊高等艺妓经常比他们主顾的妻子过得更舒适，他们中的许多人已长大成人，其中更有少部分人有幸成为伯里克利之流的爱侣，这充分说明他们具有某些才情。许多艺妓要么是娼妓的孩子，要么就是妓院老板收留的弃婴。如果他们后来在床上显示出天赋，他们可能会试图让他们的主顾替他们赎身，为他们的自由投资。鉴于此，虽然缺乏正式的教育，他们中的有些人还是尽力学习音乐、哲学和演说。艺伎必须在很短时间内声名鹊起，在一个比我们今日更崇尚年轻的文化中，时间是他们最大的敌人。在最好的挣钱年华，他们通常是做奴隶妓女。等他们辛苦攒够钱替自己赎身，他们中的许多人，借用喜剧诗人菲勒泰罗斯的话说，已经烂掉了，不能再索要高价码了。面对下降的挣钱能力，他们中有魄力的自己开办妓院，买来婴儿和女孩，靠他们挣钱生活。这类工作的产出比打官司赢得的份额来得多。公元前四世纪初，一个已婚男人爱上了自己雇佣的上了年纪的妓女，引发一场遗产继承的争夺官司。这个叫欧克泰蒙的男子年岁已高，他有钱有家世，开着很挣钱的妓院。他的一个妓女，著名的阿尔塞，一直在他位于比雷埃夫斯的妓院里拉客，直到年纪太大挣不着太多的钱，他仍留在妓院里接待几个主顾。有两三个孩子。为了在晚年谋条生路，他首先说服欧克泰蒙让他管理他在雅典陶工区的妓院。然后他开始管理欧克泰蒙本人，尽管他已经九十六岁了。记录说他在妓院停留的时间远远超过收票据需要的时间。有时欧克泰蒙和阿尔塞一起进餐，不顾老婆、孩子和自己的家。虽然老婆和孩子反对，但他不仅没有停止去妓院，最后反而住到那里。不知是因为吃了药得了疾病，或是其他的原因，他竟然被那个女人劝说通了，把他两个孩子中较大的那个介绍到自己名下的区议会。当欧克泰蒙的儿子试图反对父亲任阿尔塞的儿子为嫡子时，欧克泰蒙威胁要和阿尔塞结婚。承认他的儿子是自己的继承人。他的儿子为减少损失，同意认他为嫡子，条件是那个男孩继承的遗产仅限于一处农场。另一个诉讼案涉及一名男子，他从一个名叫安蒂戈纳的高等一级处买了个奴隶男孩。他声称做交易时，他被挑逗的根本没有意识到自己被骗了。买家埃皮克拉提斯告诉陪审团说。安蒂戈娜和他的生意伙伴阿西尼吉娜说服他一起买下那个男孩的弟弟和父亲，并且接过他们自己做香水生意的债务，就是一点小钱。阿西尼吉娜这么告诉他：“店里的存货可以抵消债务，香油、香盒、墨药等东西很快就能还债。”埃皮克拉提斯在法庭作证说：“读合同的时候，他没有注意到内容。”他只是一心想着，他可以拥有奴隶男孩的时刻。买卖做成了，安蒂戈纳用他的那份钱另买了一个厨具。不久之后，埃皮克拉提斯醒过神来，意识到他接手的债务是他支付不起的。他找了几个朋友去和阿西尼吉娜对峙，聚集的人群中发生了斗殴，最后打起了官司。埃皮克拉提斯在法庭上想说服陪审团让他终止合同，没有记录说明他是否赢得了官司，但是似乎很有可能陪审团会认可性兴奋可以免除他承担一份没有阅读过内容就签署的合同上的责任。安蒂戈纳和阿西尼吉纳的法律诉讼案与柯林斯一记尼埃拉命运多舛的一生相比，简直是小巫见大巫。起诉尼艾拉案描述了被指控的他如何反击的过程。他被控诉成一个非法与雅典男子结婚的外国人，还用欺骗的手段把自己的女儿伪装成雅典公民。在这个案件中，至少有三分之一在雅典的人反对尼艾拉和她丈夫，并把他的整个历史敞开供人审视，其中包括做娼妓的数十年。根据尼艾拉的原告阿波罗多鲁斯的陈述，尼艾拉还是小姑娘的时候就被卖给了尼卡瑞蒂，一个长着一双慧眼、善于发现会挣钱孩子的柯林斯女士。处于卖营业漩涡中的柯林斯，身体尚未发育成熟的尼艾拉被迫接客，很小的时候就学会如何讨好男人，如何成功做生意。为了获取更高的价码。尼卡瑞蒂把尼艾拉当作自己的一个女儿来推销。这是一份艰苦的活，但至少尼艾拉可以出游。最好的主顾之一是著名的雅典演说家吕西阿斯，就是起诉继母案中继子雇佣的那个人。他当时正迷恋着尼艾拉的姐姐米塔内拉，他把米塔内拉、尼卡瑞蒂和尼艾拉当作献礼带去参加厄留西斯的宗教节日。他付费让他们加入供奉女神德莫特尔的神圣的神秘宗教仪式。为尼卡瑞蒂工作了近二十年，尼埃拉被卖给两个客人，成为他们共享的性奴。三千德拉克马的售价相当于一个工人五年的工资，但是买家们肯定计算过，这笔钱比他们每次花钱找他要划算。这个安排顺利的运作了一年。直到两个人分别决定结婚，以减轻经济压力。他们提议让尼埃拉自己出一千德拉科玛来买他的自由，如果他永久的离开柯林斯。这是尼埃拉等待了多年的机会，没有什么能阻挡他获得自由，即使是那个给他钱去换取自由的粗暴的、变态的男人弗里尼翁。他把他带到雅典。在那里，他随心所欲的与他公开性交，即便以当地标准来看，这也是极其变态的。一次宴会上，弗里尼翁让每个在座的人，包括奴隶，随意的轻薄他。那时他醉得不省人事，昏昏沉睡。尼埃拉习惯被人羞辱，但最后这一次做的太过分了。他等待着合适的时机，然后他整理好自己的衣物。带着弗里尼翁的几件家产和奴隶，前往莫嘎拉，开启自己的妓院。生意垮了，但是尼埃拉的个人生活因遇到雅典人斯代法努斯而改善。他同意把他和他的孩子带到雅典。斯代法努斯比弗里尼翁更善待尼埃拉，他们之间三十年的关系意味着他的爱，但是他有很多敌人。一回到城里，尼埃拉开始勾引有钱的男人到家里来。斯戴法努斯等着他们正坐着的时候，发现他们向毫无戒备的人勒索钱财。他们这种欺骗勾当一直进行着，直到弗里尼翁出现。他起诉斯戴法努斯收留尼埃拉，并侵吞他从他家里偷窃的财产。害怕在法庭失去一切，斯戴法努斯同意让尼埃拉归还偷来的大部分财产。还进一步允许弗里尼翁在规定的日子把尼艾拉带回家里享用性服务。事实证明，对付弗里尼翁是尼艾拉和斯戴法努斯的司法难题中最简单的一个。几年后，斯戴法努斯把尼艾拉的野孩子女儿法如嫁给了稳重的法拉斯特，并向他保证这姑娘是雅典人。这个婚姻是场灾难。法如拒绝像忠贞的雅典妻子那样矜持。被赶出了法拉斯特家，法拉斯特提出司法起诉，称他被欺骗而相信法如是个公民，而不是柯林斯妓女的女儿。斯戴法努斯提出反诉讼，要求归还法如的嫁妆，但是他肯定意识到自己不可能打赢这官司，就在庭外和解了，让法拉斯特持有财产。法如搬回家里之后，便开始参与家里的勒索勾当，引发了更多的诉讼。这一次，斯戴法努斯在床上捉住了他和埃潘尼图斯，他是尼埃拉以前的顾客。斯戴法努斯把他关在屋内，直到他答应付三千德拉克马。但是埃潘尼图斯一被释放，就起诉斯戴法努斯，声称他没有理由扣留他。他指控说，法如不是普通雅典平民的女儿，而是个妓女，那个人家就是妓院。斯戴法努斯再次预见到自己可能会输掉官司，又一次放弃了自己的权利。到阿波罗都鲁斯起诉尼埃拉时，他已经因别的事与斯戴法努斯对簿过了公堂，而且憎恨着他。他起诉的理由是尼埃拉把自己伪装成体面的雅典主妇和母亲。无可否认，这是出于对斯戴法努斯的憎恨。阿波罗多鲁斯没有直接受尼埃拉行为影响的这个事实并不重要。任何人都可以起诉违背公民法律的人。阿波罗多鲁斯对着陪审团一口气讲了三个小时，隶属尼埃拉提供的各种享乐服务。这个前议季肯定觉得自己的气数已尽。如果输掉这个官司，他会面临重回奴隶身份的危险。此外，斯戴法努斯可能失去做雅典公民的民权。我们没有辩护词的记录，也不知道陪审团最后的裁决结果。但是，似乎很有可能，他的一生的希望都完蛋了。仅次于尼埃拉的雅典最著名的艺妓阿斯帕奇亚是伯里克利的聪明情妇。这个伟大的政治家、军事家对阿斯帕奇亚的爱坦率而炽热。以致某些历史学家认为他抛弃了自己的妻子，和他一起生活。与大多数雅典夫妻典型的冷淡关系不同，伯里克利对阿斯帕奇亚满是柔情。每天离家去市场和回家时，他都要亲吻她，和她打招呼。普鲁塔克如此写道：“雅典受人尊敬的模范主妇应该羞于抛头露面，但是阿斯帕奇亚和他们完全不同。”他生活在公众的视野中，甚至苏格拉底都带着弟子向他学习演讲术。阿斯帕奇亚历经艰苦奋斗，才呼吸到雅典上流社会崇高的气息。出生在米利都的他，极有可能与其他外籍妓女一样，相当悲惨的来到这个城市，卖身为奴，受尽剥削。最后，他终于获得自由，开了高档妓院。既是哲学沙龙，又是名门男人寻求美食和性冒险的城市会所。对伯里克利来说，阿斯帕奇亚对他的依恋既有裨益，又有风险。正如蒂马库斯案所揭示的那样，性事上的不幸对雅典政治家来说是个圈套。伯里克利的许多敌人都不会错过利用阿斯帕奇亚来打倒他的机会。他被辱骂成鸡奸的产物。和让整个希腊都充斥着他的小妓女的皮肉商人，虽然拥有备受赞誉的政治智慧，他仍旧被指控影响伯里克利出卖了这个城市的最佳利益。据说他挑唆伯里克利与萨摩斯岛作战，萨摩斯岛是他出生的米利都的敌人。阿里斯托芬进一步夸大了这些指控，他讥讽地假设道。因为他的两个妓女都被斯巴达盟友莫加拉的居民偷走，阿斯帕奇亚甚至说服伯里克利挑起灾难性的伯罗奔尼撒战争。最后，阿斯帕奇亚被起诉犯不敬之罪，被指控包括购买自由民的女孩以满足伯里克利的变态和玷污神庙。在一个极其戏剧化的场景里，雅典最声名卓著的男人。军事和政治领袖、演说家、帕泰农神庙的建造者伯里克利，为了他亲自走进法庭。根据普鲁塔克的描述，他在陪审团面前泪水奔涌，祈求他们宣布阿斯帕奇亚是无罪的。陪审团顺从了。几乎无法想象，今天的政治领袖会祈求陪审团宽恕他的情人，更不要说会流泪承认自己对他的爱。想想比尔·克林顿被起诉向阿肯色州雇员波拉·琼斯暴露自己的性器和求性交时的表现，他否认了一切，雇用顶级的华盛顿司法天才为自己辩护，最终在程序事项上赢得了官司。然而在此之前，即使在法庭发誓要说实话，他还是就他与莫妮卡·莱文斯基约会之事撒了谎，一个很容易被戳穿的否认。给了他的国会对手们弹劾他的借口。后来，克林顿击败了弹劾，并以相当高的大众支持率完成总统任期。这个事实更凸显出这个似是而非的问题：如果他承认自己与莱文斯基的性关系，或许会更糟。承认他爱他，他忠实的支持者们，包括他的妻子，还会站在他身边支持他吗？可能不会吧。关于总统为何送他一本沃尔特·惠特曼《草叶集》作为爱的赠礼，不曾有过很好的解释。伯里克利抓住机会为阿斯帕奇亚做辩护，但是这并没有了结他们的司法麻烦。他们的另一个麻烦源于伯里克利数年前捍卫的一个法律条款：如果父母双方不是雅典人，其子女不能获得公民身份。不敬案之后。伯克里克利的姐姐和他第一任妻子生的两个儿子先后死于疾病，因为没有活着的继承人，他请求他的同胞们接受阿斯帕奇亚给他生的儿子为合法继承人。雅典人理解他的不幸，正是一种让他为傲慢和自负付出代价的惩罚，批准了他的请求。随着希腊的古典时期逐渐被更具国际都市风格的时代所替代。富有的女人开始要求丈夫给他们更多的平等，比如公元前三百一十一年，两个希腊人在埃及签署的婚姻契约就包括丈夫要在性生活上忠于妻子，至少在家里要是这样。新娘德莫特尔有讨价还价的权利，她给婚姻带来了价值一千德拉克玛的衣物和首饰，显然。这足以促使她丈夫赫拉克里底斯同意克制自己，不做那些几千年来希腊丈夫一直在做的事情。赫拉克里底斯不得以侮辱德莫特尔的方式把别的女人带回家，不得与别的女人生孩子，不得以任何借口欺骗德莫特尔。这些做法都是不合法的。这纸契约相当严厉，如果赫拉克里底斯违背契约，他可能被迫退还陪嫁，还会被没收价值一千德拉克马的财产。契约仍允许他随意的光顾妓院，但是他不能把妓女带回家或用家庭财力养育他的私生子。当然，限制赫拉克里底斯找女人的自由，并不意味着德莫特尔获得相应的自由。婚姻契约严格禁止他不忠。有意思的是，她丈夫觉得有必要以文字的形式再次确认这条，而不是完全依赖法律规定。不管怎么说，变化还是发生了，至少允许一部分人掌握自己的生活。地方法规允许父亲干涉、随意解除女儿的婚姻，但是由于埃及隶属于罗马的统治，所以允许已婚妇女挑战自己父亲的要求，仍和丈夫一起生活。当然，在那个时候，原本只是意大利半岛上一个荒僻城邦的罗马，正在转型为吞并疆土的战争机器。到公元前二世纪中叶，战争机器已经碾过希腊，并迅速的被希腊文化熏染。雅典人的希腊男权主义和历史学家伊瓦库尔斯精妙的描述那样，与罗马的异教以及后来的基督教价值观相融合。从而为当代的性法律创造了永久的典范。